0: Hur lång ferie tar du? Ferien är lite sånt flytande, men jag ska i alla fall ha 3 veckor där Corona har ju fri och men ska resa veck. Och så ser jag dem hellre omål så blir det nog i nån vecka extra som i alla fall är väldigt rolig. Kommer du till att checka jobbmejlen ofte? Ja. Hur ofta? Allför ofta. Och det är en sån kimetekonflikt i min familj där att jag allför ofta till fram mobilen, både för att checka mail men att njuta. Syns du det är grejt att gå med shorts på jobben? Nei, ikke på stortinget. Jeg synes at uh, gjengen ganske uformelt, men akkurat shorts, det, det pleier ikke å gå med på jobb.
1: Så selv det var 30 grader varmt ut, og dere satt inne og forhandlet revidert nasjonalbudsjett,
0: det gikk ikke i shorts da? Nei, jo faktisk ikke det, men vi er heldige med at det er god ventilasjon her da, så det mer sånn at den fjerne sjokk når kommer ut døra, og det virker som om du lander i et afrikansk land nesten. La oss komme ved ja, de kommer da. Så da kan du bare gå leilig. Ja, det er
1: det neste. Hvor langt dere kommet? Sånn høres det ofte ut når vi møter Kjell Ingolf Ropstad. KRFs finanspolitiske talsperson på Stortinget har en helt spesiell form for makt. To ganger i året setter han seg ned med regjeringen for å forhandle om budsjett og prøve å påvirke politikken i KRFs retning. I år var det ikke bare sjeldent varmt da Ropstad satte seg ned med Helge André Njåstad fra FRP, Henrik Asheim fra Høyre och Abid Raja fra Venstre. For første gang var Ropstad alene om å forhandle med regjeringen. Mens alle dere har vært der ute og kost med kroner, så har vi sittet inne og jobbet hardt. Eller hva Henrik? Det har vi. Var det han som var vanskelig, sa den kristne her?
0: Nei, det sitter jo da tri på den ene siden, og så sitter jeg alene på den andre siden, eh, og så sitter den der og diskuterer, og, og vi skal jo ikke nekte for at det av og til føles litt at du er litt alene, litt Davids kamp mot Goliath, eh, men vi vet jo alle som det endte, eh, og sånne følelser hadde jeg jo kanskje når en har et resultat som man er veldig stolt av, og, og en, en, en avtale som man kan bevise at det er viktig gjennomslaget for KRF.
1: Du fikk flyttet på
0: 257
1: millioner kroner. Det høres som mye ut, men det er det minste beløpet så langt i det borgerlige samarbeidet i en revidert forhandling. vad dere mer
0: slagkraftige når dere hadde venstre med dere også? selvfølgelig så var det annerledes når det var to mot to og ikke tre mot en samtidig så var vi veldig tydelig på om vi måtte ha gjennom og når vi fikk gjennom det på, på den økonomiske siden så var det det viktigste og så i tillegg så hadde vi mange andre saker som, som gikk utenom det som trengte bevilgninger men så var mer politikkendringer, alltid fra forsvarspolitikk til distriktsprofil på, på politiet og sånne type ting så, så jeg tror du vil se et KR som er veldig tydelig på hva vi krever for å påvirke politikken i det vi mener er rett retning og så er det ikke nødvendigvis beløpet som avgjør Du er jo nå den eneste som får lov til å sitte ned
1: med regjeringspartiet for å forhandle om budsjett Det er et ganske stort ansvar
0: ja, det er et veldig stort ansvar, og jeg må innrømme at jeg kjenner på det. Og det er klart, sånn som når vi skal in i statsbudsjettforhandling i høst, så vil jo veldig mange se på KrF, utfordre KrF og ha forventning til at KrF skal løse alt. Men det er en fantastisk mulighet, det at KrF kan påvirke så mye, og et parti som ikke har fått mer oppslutning enn rett over 4 prosent, kan få lov til å kunne påvirke norsk politikk så mye. Det ser jeg på som et kjempestort privilegium å få lov til å jobbe utifra. Hvor mye makt har du egentlig i den rollen? Vi har jo mye innflytelse og kan påvirke veldig mye. Samtidig så sier det seg selv at en kan ikke vinne alle kamper. Så jeg tror nok at noen vil bli skuffet av de som har forventninger til KrF i for eksempel budsjettarbeid til høsten. Vi som følger dette, vi får
1: bare se in i møterommet og ute etterpå på til dere har landet løsninger. Men hva
0: foregår egentlig når dere, dere ned? Det er jo mye gjennomgang av ulike saker, og, og regjeringen har lagt frem sitt forhandlingsutkast gjennom statsbudsjettet, og så kommer KrF med de korrigeringene vi må ha på plass. Så ofte er det sånn at jeg gjenger gjennom alle mine krav og forteller hvorfor det er viktig, og så i ulike møter, så responderer regjeringspartiene på det, og vi diskuterer og prøver å finne kompromisser eller, eller ulike løsninger. Så det er mye tungt arbeid, og du må ha oversikt over alle saker, samtidig som jeg jo hele ganske kjekt, og det er jo veldig spennende å få lov til å, å, å være i en sånn position, der du faktisk skal veta et statsbudsjett på mangfoldige milliarder kroner, og som er så viktig for så mange mennesker. Men det er ikke bare alvor, altså? Nei, altså, tror for å holde ut i sånne situationer, så, så trenger jeg jo å få fram latteren. Så det hender at den må slå i bordet, og det blir sagt ting som vi må be om tilgivelse for, for etterpå. Men det er jo veldig morsomme opplevelser, og, og, og mye kjekt på, midt oppi alt det alvoret.
1: Det ligger også mye makt i den VIP-posisjonen dere har på Stortinget nå. Det var dere som eller der ble avgjørende, både ved at Sylvi Vistøg måtte gå, men også Ole Mikk-Thomasen
0: var et vanskelig stær å ta stilling til. Det er jo alltid veldig krevans med, der det er mer personsaker. Det, det er krevans, tror jeg, alle opplever at når det er konflikter eller noe som angjenger personer, så, så er det vanskeligere å, å, å behandle enn en der du bare har en uenighet politisk. Eh, så, jeg, så jeg tror at uh, i sånne type spørsmål så hadde det vært viktig for KrF å, å ha eh, anständighet i politiken, en redelighet og opptrå på en ryddig måte å behandle sakerne grunnig. Og, og det er nok grunnet til at KrF ofte bruker litt tid for at vi kan få diskutert saken veldig grunnig i gruppemøterne.
1: Men dere blir jo gjennom
0: det ofte profilert i de største konfliktene. Er det ukomfortabelt for hverandre? Det er klart at du vil jo alltid ha fokus på de saker du er opptatt av. Så når det blir fokus på støy eller saker som du egentlig bare skulle ønske gikk under radaren, så er jo ikke det det ønskelige. Så det er absolut en av utfordringene med den positionen som vi har i norsk politikk. Men totalt sett så er det jo en, en drømme å få lov å kunne påvirke i så mange saker som vi faktisk kan.
1: Men er det derfor tror du at dere fortsatt ligger under sperregrenser på
0: mange målinger til tross for veldig mye medieoppmerksomhet, eller skyldes det andre ting? Det er jo vanskelig å si i grunner og hadde jeg visst hva som skulle til, så hadde man gjort det. Men det året som jeg har lagt bak dere har jo kvareffet vanvittig store gjennomslag, enten det har vært for et varmere samfunn og inkluderende samfunn når det gjelder ordninger for, for familie med stert pleietrengende barn, eller flere lærere i skolen, eller en kamp for, for miljø og fattigdom. Så, så jeg tror jo en ser veldig tydelig at KrF spiller en viktig rolle, og vi vet det er til tid å bygge opp den tilliten, men jeg tror på det mye sommelige arbeidet, der vi dag etter dag fremmer viktige saker, og så vil det jo bety en bedre utholdning blant velgerne etterhvert.
1: Nå er Knut Ariel Harade på vei inn her på Ballroom i Oslo sentrum. Han kan altså notere seg for en rekordlav oppslytning rundt partiet sitt. Han får det vi... Jeg kan
0: kalle applaus, i hvert fall.
1: Eh. Valgkvelden i fjor blei ingen fest for KRF. Partiet hade gått til valg på at Ernas Solberg skulle fortsette som statsminister, men det ville ikke regjere sammen med FRP. Samtidig holdt de døra på grøtt for et samarbeid med Arbeiderpartiet. Velgernes dom var knusende. 4,2 prosent oppslutning er partiets størreligste valgresultat siden 1936. Her har jo stemningen vekslet veldig i kveld, og nå i det siste må jeg si at
0: ansikten har sett ganske matte ut.
1: Siden har partiet vært inne i en prosess for å finne seg selv, og slå tydeligere fast hvor det står
0: i det politiske landskapet. Det har vært en väldigt viktig jobb internt i partiet, der vi etter et dårlig valg jobber sammen for å finne de saker vi skal prioritere opp, og hvilke saker du ikke kan prioritere like høyt. Så det arbeidet skal vi sluttføre nå i, i september i, i landstyret, når alle fylkesledere og sentralstyret møtes. Og det tror jeg har vært viktig for å bli enige om om vi skal kjempe for de neste tre årene. Har du vært rett å en uh, coach? Nej det er vi faktisk ikke, men vi, men vi har hatt ekstra hjelp inn for å, for å sikre at du får framgang i prosesser og, og får gjort det på en god måte. Men jeg tror kompetansen om KrF, det er nok med som er tillitsvalgte og folkevalgte som, som er mest av.
1: Men på en måte så står det vel mellom om en skal bevege sig mot og gå, gå in i den regjeringen som er, eller om en skal bli tydeligere i opposition. Etter at Venstre gikk inn, og mange vil se. Si preget den regjeringen i en mer sentrumsretning hadde
0: det blitt vanskeligere å være en tydelig motstander til regjeringen. Jeg vil gi honnør til Venstre for å påvirke regjeringen i, i en del spørsmål som har vært viktige, og, og det synes jeg egentlig bare gjør ting lettere fordi at jeg synes det er viktig å kunne samarbeide med regjeringen i de store spørsmålene, og, og i alle fall når det kommer til budsjettsaket så, så må den jo bli enig hvis ikke så vil jo fort konsekvensen bli at, at regjeringen vil gå, så, så det synes jeg gjør ting lettere, og så tror jeg det ingen som heller har latt være å se at KRF er stemt sammen med resten av opposisjonen i andre typer saker. Så, så jeg mener det er et veldig gjenkjennelig KRF som, som i mange viktige spørsmål er enig med regjeringen, og i andre spørsmål er enig med opp opposisjonen. Før valget så sa dere at det var
1: uaktuelt å gå in i en regjering som FRP var del av. Er det fortsatt
0: et premiss i de veivalger dere nå skal jo organisasjonen få lov å diskutere samarbeidsspørsmål eh, til høsten, eh, og da tror jeg det er viktig at eh, det kan gjøres på, på et, et fritt grunnlag. Eh, samtidig så er jo litt av hovedutfordringen med dagens regjering at de må kompromisse til Høyre eh, i alle spørsmål. Vi ønsker jo en sentrum høyre som, som ville fått gjennom flere saker, nettopp fordi at den kunne styrt begge sider og sånn at unngått og gått på så mange nedlag i Stortinget. Så det har jo vært noen av som vi har på.
1: Men så det løftet om å ikke gå inn i regjering med FRP, det står seg ikke nødvendigvis ut hele perioden?
0: Ja, det må jo partiet få lov å, å diskutere, men det var et tydelig signal som, som, som partiet ga for, foran valget. Eh, og så ser vi jo at, eh, som om vi gjør evaluering av hvordan dette året her har gått, og, og partiet må ta eh, et veivalg for, for frem mot det neste valget for å posisjonere seg på den best mulige måten. På den andre siden av politikken så har jo Arbeiderpartiet også
1: slitt med meningsmålingene i et år nå, gjør situasjonen der
0: det vanskeligere å tenke seg at den skulle skifte side og gå inn i et Altså jeg mener jo vi hever valgtside veldig tydelig, vi pekte på Anna Solberg som statsminister, jeg synes hun gjør en veldig god jobb og at vi har et godt samarbeid så er det ikke dermed sagt at med er enige i alle saker, og derfor viser det jo i stemmegivninger i Stortinget det siste året at vi, ja, i tre av fire saker så stemmer likt med regjeringen men men stemmer jo mot i en del andre spørsmål Men da blir det vel ikke mer aktuelt å tenke seg et drøgrønn samarbeid med KRF, med et svagt arbeiderparti og et sterkt rødt for eksempel. Altså, dette er jo noe partiet må få lov til å diskutere, og, og som nestleder i partiet så, så vil jeg i hvert fall være varm med å trekke konklusjonene, men, men det politiske bildet som sånn det ser ut nå eh, vil jo være veldig merkelig eh, som man hadde etablert et annet type samarbeid, eh, for eksempel til høsten. Vi var
1: inom krise i Arbeiderpartiet. Vil du den situationen dere er i med valgresultatet og meningsmålingene siden
0: som er krisen. Ja, jeg er redd for å si at det er en veldig dramatisk situasjon, og med var 5000 000 stemmer for å havne under sperregrenser, som i alle hadde vært krise. Så, så nå har vi fått fire år for å bygge opp partien. igjen, og, og det er det jeg jobber for hver dag, gjennomslag for de sakerne og spørsmålene jeg tror på. Og forhåpentligvis vil det sørge for at KrF kommer tilbake sterkere enn, i alle 4 hva
1: var ditt råd i den prosessen, hva tror du er det det viktigste HR
0: kan gjøre for å komme på beina igjen? Jeg tror jo det er med fokus på politik enten det er å sikre et samfunn som tilvarer på viktige fellesverdier, de er kristne røtter nå, at det ikke bare er noe historisk, men noe som er trengt inn i en ny tid, å skape et, et samfunn som er inkluderende der det er plass til alle, og at verdien til hvert enkelt menneske, det ligger i den du er, ikke og du presterer, det tror med vi alle trenger, så bygge opp om de små fellesskapene, familiene og lokalsamfunnene, og samtidig tilvare på miljøet og et fokus utover Norges grunnsett og var die parti det tror jeg virkelig Norge trenger og jeg tror at et sånt tydelig prosjekt det ville avgi uttelling på på målingene